0: 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Camarades auditeurs, Maître Serran est ravi de vous accompagner en ce samedi un peu frais et ce pour une petite heure. Petite heure au cours de laquelle je vais tenter de répondre à tous vos problèmes liés au droit. Et autant que faire se peut, vous aider à trouver des solutions à votre raccasserie juridique. Ainsi, durant une heure, vous serez autorisé en composant le 0153 48 3000 à poser vos questions. Et pour les retardataires ou les lèvres du samedi, vous pourrez me contacter directement sur le 06 62 58 59 64, voire même sur maître.serran.com. Mais avant de poser vos questions, petit tour de l'actualité de la semaine et nous allons prendre un peu de en évoquant le Japon qui s'est lancé à l'assaut de la Lune en envoyant cette semaine un module spatial baptisé SLIM pour Smart Lander for Investigating Moon qu'on peut traduire par atterrisseur intelligent pour explorer la Lune et qui se serait posé sur la Lune mais on attend une confirmation alors je précise qu'il s'agit d'un vol non habité les états unis ont également envoyé il y a peu de temps un alunisseur qui devait atteindre la Lune et là échec et après tout ça alors que ces pays sont à la pointe de la technologie, alors que des sociétés privées se sont lancées dans ce domaine, on n'a toujours pas réussi à marcher sur la Lune et pourtant il paraît que l'homme a déjà marché sur la Lune. Ça se serait passé dans la nuit du 20 du 19, au 21 juillet, 67, juillet 69 avec un type le portant le nom de Neil Armstrong et c'est là mon cher Philippe, que Maître Serran, que je connais personnellement et qui n'est aucunement complotiste, m'a susurré à l'oreille. Les Américains ont-ils vraiment posé le pied sur la Lune à une époque où on était au balbutiement des ordinateurs et à une époque, par contre, où les studios hollywoodiens étaient à leur apogée Alors certes, Neil Armstrong y a déclaré c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. D'aucuns dirait c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour Hollywood. Je crois que le seul qui, à ce jour, a véritablement posé le pied sur la Lune, c'est Tintin. Mais laissons ces histoires de lune de côté. Encore que, pour évoquer le sphincter anal de Théo, 15 jours de procès devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, pour des sanctions tellement faibles qu'elles qu auraient pu être prononcées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appelée la CRPC. Ainsi pour le principal accusé qui a été poursuivi pour des violences volontaires entraînant une mutilation ou une infirmité permanente en raison de sa qualité dépositaire de l'autorité publique avec une armée en réunion et qui risquait 15 ans de réclusion, rappelons qu'il a utilisé une matraque télescopique. D'ailleurs, on se pose encore la question de savoir comment il est possible de mettre un truc pareil dans le fiacre sans l'avoir voulu. Eh bien, la sanction est roulement de tambour, un an de prison avec sursis, interdiction d'exercer sur la voie publique pendant cinq ans et donc possibilité d'exercer dans des bureaux. Ça va, ça va comme peine. Hein. Les policiers sont donc manifestement autorisés à défoncer le trou de balle des jeunes de cité. Quant aux deux autres policiers, ils ont été sanctionnés à trois mois de prison avec sursis. L'avocat de la victime, manifestement content de son travail, a même déclaré que c'était une décision d'apaisement. Donc si tout le monde est d'accord, tant les avocats des policiers que l'avocat de la victime pour considérer que cette peine est une peine juste, invitons nos jeunes de banlieue à marcher en serrant fortement les fesses. Allez, assez parlé, on vous attend au 0153 48 3000 pour poser toutes vos questions et missions sous le contrôle de celui qui aurait aimé marcher sur la lune, tout comme Tintin. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro. Tu fait beaucoup de lune dans votre chronique, maître, ouais, maître je veux pas, cité je, combien Quatre je, je, ou cinq fois lune. Non, 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 mais il y a
2: beaucoup de lune, je trouve, dans votre chronique. <rire> bah, il y a lune et lune. Oui, oui, je sais, ah, je sais. Mais, et en plus, maintenant, on va parler de ce gag. Alors, je ne sais pas ce qui vous. Ce qui vous <rire> je, sais, non, mais... je sais pas ce qui vous prend aujourd'hui, maître Serran. Bah, mais d'abord, j'ai un mail. <rire> <rire> j'ai un mail que vous m'avez envoyé. Ah ouais, d'accord. Qui commence par D'accord. Il faut toujours surveiller son sgueg. Oui. C'est vous qui l'avez écrit. C'est vrai. Et j'ai des preuves. C'est vrai. Voilà. C'est Donc, euh, je n'invente rien. Mais, mais comme mais, quoi, mais, il faut mais, le surveiller. Mais c'est juridique.
1: Ah, c'est juridique. C'est juridique, Vous ne faites jamais non. rien non. de non juridique. Non, non. En cas d'absence de surveillance du sgueg, les conséquences sont graves. <rire> voilà. Laissez-moi tranquille. Je, des fois, je préfère récupérer
2: l'imam. Vous hein, voyez, c'est pour, pour, pour vous dire en fait. Ah, on en est là. Ah, c'est pour vous dire. <rire> parfois. Bah, es... là, vous, êtes, vous êtes en direct à la radio là Bah, pourquoi mais, euh, Parce, parce qu'on est samedi, on samedi
3: matin. Il euh, y a des enfants qui écoutent. Hein.
2: Est-ce que c'est pas un gros mot hein.
3: bah, Je sais pas, mais bon, voilà quand même. Bon, euh, et, et, et vous C'est remarquerez... se
2: trouve en dessous de la ceinture euh, et, non, alors, et Par <rire> contre, vous remarquerez que de plus en plus de gens le réutilisent, ce mot qui était quand même tombé en désuétude. Ouais. Et maintenant, euh, les gens le réutilisent. C'est surtout toi qui l'as
1: revivifié. si vous croyez. <rire> bah, ah, y a ça, on peut. Des droits d'auteur peut-être, on, on a, a relancé un... ce ah, mot. Ah non, bah, je, <rire>
2: je l'ai entendu sur. Euh... Bah, mais je entendu sur euh, France Inter, pour tout vous dire. Voilà, vous voyez, donc, euh, même dans le service public, bah, voilà. ils, ils écoutent mettre. Serane et le, réutilise l'expression. Le, alors, de, là, on peut dire que ça a un rapport avec le sujet, puisque nous allons parler de l'assignation en recherche de paternité. Alors,
1: qu'est-ce qu'on appelle une action en recherche de paternité, Maître Serane bah, Donc, On en revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire que c'est euh, un homme qui, à un moment de sa vie, a eu alors peut-être une relation très courte, <coughs> euh, qu'on appelle, qu appelle euh, familièrement un coup de zgueg, hein Entre jeunes, on se disait ça, nous, à l'époque, j'ai mis un coup de zgueg tout à l'heure, ou hier, enfin, peu importe. C'est-à-dire que c'est euh, très rapide, ou parfois ça peut être à la suite d'une relation un peu plus sérieuse, avec l'absence de volonté pour monsieur, évidemment... Euh, d'avoir d'avoir un enfant et puis il y a une séparation à un moment qui se fait entre entre monsieur et, euh, et madame ou alors à la suite euh, d'un 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 soir d'un coup comme on dit et monsieur est ensuite contacté par madame, euh, alors surprise parfois, et, mais en règle générale c'est une très mauvaise surprise, puisque euh, monsieur va apprendre à ses dépens, alors qu'il s'est peut-être marié, peut-être qu'il a des, euh, des enfants euh, légitimes, donc il va apprendre à ses dépens que... Euh, le, le dernier contact qu'il a pu avoir avec madame, eh ben, il a laissé quelque chose et c'est quelque chose, c'est un enfant qui vient d'arriver ou alors qui est arrivé il y, déjà, il y a déjà quelques années et je vous laisse évidemment imaginer la, 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 la surprise de, de l'intéresser je, 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 je comprends bien sûr. mieux pourquoi aujourd'hui la braguette est en fer, en métal c'est pas pour rien <rire> voilà c'est pour éviter ce genre de. Alors ça, c'est ce qu'on appelle
2: une intervention perspicace. Alors là, un Ah mais je confirme la brigade en virale.
3: Là, je pense. C'est pas pour rien. Il y a un message derrière. Il y a un vrai message. On est en train de vous dire, mais attention, on fait pas de conneries. On va pas tourner à droite à gauche. Non, D'ailleurs, mon pantalon,
1: ce sont des boutons. C'est pas. C'est pas une braguette, Ce n'est pas un accident. C'est pour ça que tu es avocat, pour mieux te défendre.
2: Non, c'est parce qu'il met des robes. Hein il met des robes. Ouais.
1: Non, mais il Avec va se défendre parce qu'il y en a tellement qui vont venir lui dire eh, t'es le papa de mon fils.
2: Non, est bah, Il a une Moi, braguette en, en bouton. Ouais. C'est pas. Alors le sujet lui a été inspiré
1: effectivement par quelque chose de, de l'actualité, mais il a pas dit quoi. Non, alors le, le pourquoi pourquoi j'en ai parlé parce qu'on j'ai un cli, enfin un client qui n'était pas client à ce moment-là donc euh, un homme qui est venu euh, assez défait euh, parce qu'il a été contacté par un huissier de justice en tout cas qui lui a rendu euh, visite euh, au domicile, donc avec ce qu'on appelle une assignation. Et, euh, alors, l'homme était surpris, alors, un, d'abord, parce qu'il a reçu cette assignation, deux, parce qu'il s'est posé la question de savoir comment est-ce que Madame a pu le, le localiser, puisque euh, euh, c'était une, une relation ancienne, et trois, donc, il a appris, en tout cas, pour l'instant, au moment où on se parle, et c'est ce qui résulte de, de l'assignation, il a appris qu'il serait le, le père d'une petite fille, et euh, cet homme donc ne euh, ne nie pas qu'il a eu une relation avec cette femme mais lui m'explique et c'est très souvent le cas d'ailleurs en la matière qu'au moment où euh, il a quitté cette femme le euh, dernière alors d'abord elle n'était pas enceinte et puis euh, elle l'a jamais contacté euh, auparavant mmh. euh, ni par SMS ni par mail ni euh, ni euh, par euh, par d'autres moyens pour lui dire bah je suis je suis enceinte donc euh, l'enfant a aujourd'hui 5 ans alors c'est vrai que quand euh, vous apprenez que vous seriez, on va rester prudent, que vous seriez le père d'un enfant de 5 ans, bah ça peut vous mettre un coup de gourdin sur la tête à défaut de le mettre ailleurs, vous me direz, cher Philippe, mais ça peut déstabiliser Cinq 5 ans, c'est pas vieux, vieux non plus. Non, c'est pas vieux, mais bon. Est-ce qu'il est riche Non, non, non. Même pas, après ça peut se comprendre. Mais, non, mais que l'enfant ait un an, que l'enfant en ait 17, ou qu'il en ait 5, ça perturbe quand même d'apprendre, parce qu'il n'est pas riche, mais il est marié. Et cet homme a un enfant qui doit avoir 2-3 ans, donc ça peut perturber un peu, un peu la vie familiale parce qu'ensuite il faut aussi expliquer ça à votre épouse et là ça devient un peu, un peu, un peu compliqué. Bon, alors elle consiste en quoi cette assignation bah, L'assignation consiste d'abord à faire reconnaître que cet homme est bien le père biologique de cet enfant. Parce que pour l'instant, c'est euh, madame qui dit, euh, écoutez, cet homme est bien le, le père de cet enfant. Maintenant, il va falloir l'établir. Donc, il faut qu'il y ait dans cette assignation, c'est-à-dire que c'est euh, le document par lequel madame demande au juge de se prononcer sur le dossier, il faut qu'il y ait une, quand même une certaine cohérence. C'est-à-dire que madame doit démontrer qu'au euh, qu moment, en tout cas, où euh, il y a eu procréation, qu'elle était bien en relation... Avec cet homme-là, euh, bah, c'est quand même c'est quand même important parce que si Monsieur répond, mais à ce moment-là, j'étais en Chine, euh, ça s'arrête tout de suite. Donc, elle a quand même, en tout cas, on a quand même un certain nombre. Ça, on vous fait pas le test de paternité tout de suite. Non, en fait. non, 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 ah, justement. Oui, non, et heureusement, parce parce que dans cas-là,
2: en fait, le seul moyen, c'était test de paternité. Alors,
1: on, on doit d'abord établir. Qu'il y a une certaine cohérence, est ce qu'on peut comprendre Sinon, il euh, y a peut-être 80% Des hommes qui pourraient être assignés Juste pour dire, je, je crois que c'est le père Non, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'éléments Donc il faut quand même euh, établir ou prouver euh, Qu'on a eu des échanges Qu'on a, eu, euh, des, euh, des qu a eu des contacts Et qu'on a eu des relations Ensuite, on passe au stade suivant Puisque l'enfant est là, donc on veut effectivement savoir Si cet enfant est bien L'enfant de ce, de ce monsieur Et là, effectivement mon cher Philippe On a ce qu'on appelle une vérité juridique c'est-à-dire que le magistrat va, et c'est de droit, va ordonner une expertise euh, alors dans d'autres dossiers euh, j'ai parfois des clients qui ont essayé de récupérer euh, une, un, un cheveu ou autre pour dire bah, je vais faire mon test de, de, de mon côté pour, pour voir si ouais, ouais. alors ouais. c'est évidemment euh, pas possible mmh. euh, c'est un, un, un laboratoire particulier, c'est désigné par le magistrat et donc un test ADN qui aurait été fait en, en parallèle et d'ailleurs très souvent ce sont des tests qui évidemment sont faits à l'étranger, euh, n'a pas de valeur juridique sur le mmh. territoire français. Donc ça ne sert à rien d'essayer de vous amuser à récupérer un bout de peau ou, euh, ou des cheveux de, euh, de l'intéressé. Mmh. Mais est-ce qu'on peut refuser le test euh... Alors on peut le refuser. La difficulté c'est que, à partir du moment où vous refusez, il va y avoir une présomption. C'est-à-dire que euh, vous refusez d'entacle le magistrat de facto. Va considérer que vous êtes donc bien le père de cet enfant. Donc il y a, il y a ah, aussi aucun... refusé, mais une présomption, c'est pas une preuve. <coughs> bah non, c'est pas une preuve, mais vous serez condamné sur la base de, de 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 cette présomption, puisque la preuve vous euh, vous n'acceptez pas justement de l'établir. Alors, un peu aller dans votre sens ou un peu aller euh, dans 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 euh, dans le sens de Madame. Mais si vous refusez cette possibilité et si Madame là j'en reviens aux premiers éléments à réunir, euh, établit qu'effectivement euh, la, la probabilité est quand même importante euh, que monsieur et madame euh, aient pu avoir une euh, une relation, le magistrat va prendre acte euh, de votre absence d'abord à l'audience, vous n'êtes pas obligé, quand vous recevez l'assignation, vous n'êtes pas obligé non plus de de, de de vous présenter avec votre avocat, euh, si vous vous présentez et puis euh, que le magistrat ordonne une expertise, vous avez le droit de dire, mais euh, moi je suis convoqué mais j'irai pas dans ce cas-là, vous êtes perdant sur toute la ligne. C'est-à-dire que Dans, mmh. dans l'absolu, c'est peut-être même pas la peine d'aller voir un avocat si si vous vous dites, de toute manière, cette assignation, je m'en fous, je considère que je suis pas le père, ou alors dans l'hypothèse où je le serai, je m'en fous aussi. Donc, ne prenez pas d'avocat. Mais si vous prenez un avocat, évidemment qu'il vaut mieux faire le test qui sera ordonné euh, par le, le, le magistrat parce que vous avez quand même une chance sur deux euh, d'être de, 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 définitivement écarté de, de ce problème, puisqu'à ce stade-là en tout cas c'est un problème et puis il y a l'autre hypothèse ben, l'autre hypothèse c'est ce qu'on appelle la vérité juridique, monsieur X vous êtes bien le père de cet enfant et à partir de là on revient à nouveau devant le magistrat. Euh, on appelle ça techniquement des conclusions. Ce sont les arguments euh, de la partie adverse, donc de l'avocat de madame, euh, qui va prendre acte que monsieur est bien le père de cet enfant. Et à ce moment-là, on va demander quoi Alors on va demander euh, des sous puisque euh, s'il est le père de l'enfant... Euh, ça veut dire quoi C'est une pension C'est ah, euh... exactement ça, c'est ce qu'on appelle une contribution à l'entretien mmh. et à mmh. l'éducation de, de, de l'enfant, donc plus communément appelée pension alimentaire. Euh, ensuite, là, la possibilité de se défendre, elle est assez, assez limitée, parce que d'abord, vous ne pouvez plus contester votre paternité, et euh, on va discuter sur, sur l'aspect purement financier. Donc il est certain que si... Vous avez entre guillemets déjà une famille. Euh, si vous gagnez pas, euh, vous gagnez pas beaucoup. Si vous avez beaucoup de dépenses, vous pouvez même <coughs> être dispensé de votre d'une pension alimentaire. Donc euh, techniquement c'est possible. Maintenant si vous avez un salaire raisonnable euh, et pour peu que vous soyez euh, euh, célibataire, euh, bah, c'est un paquet d'emmerdes qui vous tombe qui vous tombe dessus puisque vous serez ça condamné. Ouais. Ouais, vous serez condamné à payer donc cette fameuse pension alimentaire. Mais indépendamment de ça. Alors, vous avez le droit, si effectivement, euh, vous dites, bah, j'aimerais aussi euh, un droit de visite, pourquoi pas hein, Ça peut aussi arriver... Euh Monsieur qui prend acte de la situation Et qui dit j'aimerais un droit de visite Donc vous pouvez puisque vous êtes considéré encore une fois Comme juridiquement euh, le père de, 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 de cet enfant Et puis euh, cet enfant euh, sera également votre héritier C'est-à-dire que même si à ce moment-là euh, Vous ne saviez pas qu'il existait Vous êtes marié, vous avez euh, des enfants avec euh, avec euh, avec madame Cet enfant va également entre guillemets S'insérer dans, euh, dans dans ce groupe familial Dans la et succession sera, eh oui, ouais. Et euh, ce sera également un héritier donc, c'est quand même une situation assez compliquée, euh, si euh, monsieur, en tout cas, ne s'attendait pas à ça. Et votre nom apparaît sur le livret de famille enfin, euh... Ah Complètement, oui. Vous devenez, entre guillemets, un enfant légitime, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
2: Vous avez des questions à poser à Maître Serran Eh bien, c'est très simple. Vous composez le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. C'est au droit Reviens dans un instant. Beurre FM,
0: 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
2: Et tous les samedis, vous posez vos questions juridiques en direct à Maître Serran, au standard de Beurre FM, au 01 53 48 3000. On accueille Rim, Maître Serran, qui est avec nous. Rim, oui, bienvenue.
4: Bonjour, bonjour ah, Maître. Ouais. Euh, moi j'ai une question concernant comment faire pour reprendre mon nom de mon papa qui est décédé.
2: Alors, vous voulez récupérer, je... vous, vous voulez, vous voulez récupérer le nom de votre papa qui est décédé. Ah. Oui.
4: Donc mes parents. Ils allô, les... allô. Allô, allô. Oui, allô. allô oui, allô.
2: Alors, est-ce que vous entendez maintenant Allô. allô Alors, attendez, juste, il faut juste Là, j'entends. Voilà, c'est bon. Voilà. Allô ah, ça y
1: est, on vous, on vous entend. Excusez-moi, on était en
2: train
4: de. D'accord. Alors. Thomas euh, a un casque. On est tous les deux en France. Et euh, ils se sont mariés en Algérie. Ils ont fait un grand mariage, mais sans. Sans aller à la mairie.
2: Ils ont fait un mariage religieux, quoi.
4: Voilà, c'est mmh. tout. Après, mon papa, il est resté en Algérie euh, quelques années, parce qu'il il, euh, il enfin, il, il est resté là-bas. Bon, ben, je ne sais pas. Après, je n'ai je pas toutes les, les informations. Mmh. Et Quand ils, se, ils, sont, ils ont fait le grand mariage, euh, juste après cette union, il y a eu un, une naissance. Juste après le mariage. Donc, ma mère, elle est remontée en France. En, en, enceinte. D'accord de... Oui, ensuite. Ensuite, mon père, il est venu après, il l'a rejoint en France après, mais ils ne sont pas restés ensemble. Donc ma mère, elle a, quand elle a accouché, elle a donné le bébé à sa maman. Elle lui a donné, elle l'a carrément donné le bébé à sa...
1: D'accord, mais alors quand, quand, quand vous dites donner, c'est-à-dire que la, la traduction juridique de donner, c'est quoi C'est-à-dire que concrètement... Elle a,
4: elle a, elle a, elle a mis l'enfant au nom de ma, de ma grand-mère. D'accord. Et c'est ma grand-mère euh, qui a éduqué euh, ce bébé jusqu'à ses 33
1: ans. D'accord, donc ce qui, ce qui signifie qu'aux yeux de, euh, des services de l'état civil, euh, votre mère n'est pas considérée comme la mère de cet enfant
4: euh, non, elle n'a euh, pas été déclarée, elle n'a elle pas, pas donné, c'est-à-dire avec un, un document signé, tout ça, elle
1: a juste. Euh, ah, donc euh, elle l'a juste remis, Re, voilà, remis C'est-à-dire que cet enfant. Voilà, c est, c est, euh, cet enfant est quand même, euh, en tout cas dans les documents, euh, sur son acte de naissance, c'est bien le nom de votre maman qui apparaît.
4: Oui. Mais
1: vous me dites que votre mère a remis, comme ça, entre guillemets, spontanément, cet enfant à sa propre mère
4: à sa propre mère. C'est elle qui touchait tous les allocations, c'est elle qui s'occupait de tout, tout. Tout ce qui est euh, document, c'est ma maman qui s'occupait de tout. Mais, comme si que ma, ma, ma grand-mère, pardon. D'accord. Ma mais... aucun...
1: Alors, pardon, juste pour... Euh, je, je, il faut essayer de traduire ça en, en droit. <rire> Est-ce est qu'il y a eu euh, ce, ce qu'on qu appelle une kafala qui a été faite Pas euh... du tout. Il n'y a, a rien du okay. tout. D'accord. Rien du tout. Ok.
4: Donc, moi, quand, euh, il y a quelques années, j'ai euh, je voulais récupérer le nom de, de mon père. Je ne comprenais pas pourquoi je portais le nom de, de ma mère. Donc j'ai fait, euh, je cherchais. Donc ma mère, elle m'a dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, elle n'a pas voulu rentrer dans, dans les détails pourquoi elle a donné le nom, tout ça. Et moi maintenant, mon papa, il est décédé mmh. ici en France en 2011. Et j'aimerais récupérer son nom.
1: Alors, sous réserve, mais ça, ça va pas être très compliqué, donc euh, sous réserve d'établir que euh, cet homme est bien votre père, oui. d'accord, c'est, il faut un minime à ça, vous pouvez demander euh, à bénéficier, alors, soit de son nom, soit d'une de, 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 adjonction, c'est-à-dire d'avoir le nom de votre maman, et, euh, et à côté, euh, alors oui. en première ou en deuxième position, peu importe, de porter également le nom de votre père. Donc cette procédure est tout à fait possible
4: D'accord. Euh, et, et, euh,
1: D'accord. Ça s'appelle une adjonction Non. Euh, le, le, si vous souhaitez... Euh, alors, encore une fois, l'option, c'est soit je remplace le nom du père avec le nom de ma mère, soit je veux l'aider, on appelle ça une adjonction. C'est-à-dire on, on ajoute euh, en, ah. en plus du nom de de, de de votre maman, le nom de votre le nom de votre père. D'accord. Voilà. Alors évidemment, encore une fois, hein, il faut quand même des documents qui établissent que euh, ce monsieur était bien le, 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 le père euh, de... Oui, voilà. A Donc... Le mariage,
4: hein. le mariage il a... ils ont fait un très très grand mariage mais sans aller à la. Enfin,
1: voilà, mais indépendamment de. Euh, après, que, 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 que le couple ait été marié, pas marié, euh, que, que tout ça ait été transcrit ou pas, peu importe. C'est-à-dire qu'il faut un document euh, sur lequel apparaît sa mention que M. XY est bien euh, le père de, de l'enfant euh, YZ. Euh, et, et, et en soi, c'est suffisant. C'est pas lié. À, dire, à la légitimité ou pas d'un mariage. Donc, il n'y a, a pas de difficulté là-dessus.
4: Vous êtes sûre Parce que moi, on m'a dit que c'est enfin le, Vous savez, les gens, ils parlent, ils disent non, c'est impossible, c'est pas possible, il faut, il faut les preuves, il faut... Euh,
1: bah, oui, c'est ce que je viens de vous dire, madame. C'est-à-dire qu'il faut quand même un document qui oui, puisse document. établir que cet homme
4: oui. est
1: bien votre père. -à -dire que,
4: que, que, quel genre de document, par exemple, mmh. je ne comprends pas
1: Enfin, quel genre de document on a, Ils n'ont le... rien.
4: Ils n'ont rien, à part. Le... Ils ont fait juste le, le mariage funèbre,
1: c'est tout. Bah oui, mais le fait d'être marié, euh, en soi, évidemment, ce n'est pas une preuve pour établir que cet homme euh, serait bien votre père. Oui. Bah, il n'a pas eu d'autres enfants avec. Euh... Non. Non, non Ah bon, parce que voilà, on a un dossier de cette non. nature où, effectivement, là, avec euh, d'autres enfants, on peut établir que. Mais donc, il n'y a, a rien, cest il n'y a pas un. Non, non. Non, rien. Je ne sais pas, il n'y a pas d'échange entre eux. Je pas, un petit courrier qui dirait que. Enfin, qui prouverait que votre maman était enceinte à ce moment-là et qu'elle était en contact, en tout cas mariée religieusement avec monsieur Non, rien. Rien. Bah ouais, alors vous pouvez imaginer que. Entre votre histoire, donc. De, de 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 votre père légitime hein, tel que vous nous expliquez la situation et euh, et un monsieur xy un monsieur lambda il n'y aurait pas de différence ouais donc et, et si ça vous pouvez pas l'établir madame Ouais. Euh, et ce que je peux comprendre, c'est normal. Sinon, euh, euh, voilà, entre guillemets, n'importe qui pourrait, euh, pourrait euh, se, se, se retrouver, en tout cas, pourrait retrouver son nom euh, sur l'état civil d'un de, 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 quelconque enfant. Mais, mais là, ça va être difficile. Euh, ouais. Quand c'est comme ça, à minima, encore une fois, si cet homme avait eu un autre enfant avec les tests ADN, on peut évidemment établir. Que, que 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 ce monsieur était euh, votre père, mais si vous me dites que vous avez rien, l'ombre de rien, cest à pas un document qui établirait que...
4: Non, à part les ouais, photos. C est, c est,
1: c est ouais, mais c'est... Euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas... Il y a pas un tribunal qui ira dans, dans ce sens-là. Vous voyez, euh, encore une fois, on peut être marié euh, sans pour autant euh, que la personne apparaissant sur la photo ou la personne mariée avec votre maman soit considérée comme, euh, comme votre père. Donc... Euh, euh, ça, 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 ça me semble ce qu'on appelle en droit une preuve impossible. Ça me semble difficile à, à, à établir. Hein
4: voilà.
1: Euh, vous, alors, je, je, je peux me permettre de vous poser la question. Vous avez quel âge, madame
4: 33.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit tiens, je vais, je vais, je vais peut-être faire ça
4: Si, je, ça, ça fait longtemps
1: que vous y pensiez
4: voilà, c'est ça. J'ai essayé de le
1: faire plusieurs fois, mais vraiment, ah, euh, elle. Enfin, euh, euh, hors de question. Ouais, donc a priori, euh, entre guillemets, je, je crois comprendre que vous ne pouvez pas non ouais. plus compter sur elle pour essayer ouais. éventuellement d'avoir des elle... éléments qui permettraient de. Elle ne veut pas. Elle ah, ne
4: ouais. veut rien Elle veut rien, rien, rien. ne veut, veut même pas parler de vous. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé en ouais, ouais,
1: Ouais, bien sûr. Mais euh, euh, non, le, 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 la difficulté, madame, c'est que même si vous vous êtes persuadé que, que que cet homme est bien votre père et quand bien même ce serait confirmé par votre maman mmh. euh, si on n'a pas en tout cas si on peut pas établir ce qu'on disait tout à l'heure si vous avez écouté l'émission des présomptions, c'est-à-dire qu'il faut des des, des, des des indices, des éléments qui font que ou alors une vérité scientifique qui devient une vérité juridique, si on peut pas établir ça, ce sera pas possible
2: mmh, mmh, Et on a perdu Rime bien, alors nous avons euh, Youssef qui est avec nous, Youssef bienvenue oui, bonjour Maître, bonjour, bonjour maître. Youssef Merci. bonjour Maître, bonjour à toute l'équipe Youssef voilà, je, vous entendais tout... oui.
0: Oui, je vous entendais tout à l'heure de parler de paternité alors moi j'ai un souci enfin j'ai un souci moi je, moi, je voudrais faire euh, en fait euh, un désaveu de paternité mmh. alors c'est à dire je vous explique pour planter un peu le décor hein que bon j'ai plusieurs enfants j'en ai un qui va bientôt avoir 40 ans et cet enfant euh, pour qui j'ai tout fait pour lequel j'ai participé à son ascension sociale jusqu'à tout le temps même encore maintenant euh, me traite vraiment très mal et euh, me méprise depuis 5 ans euh, euh, voilà donc il me il me il me, il me il me il me considère il me considère pas comme son père il me parle mal euh, il n'est enfin, pas impoli, mais il n'y a pas de respect, il m'apostrophe, il me méprise, voilà donc. Alors j'ai pensé à un moment donné, j'ai réfléchi, je j'ai envie de, de faire un désaveu de paternité pour le plus qu'il porte mon nom, parce qu'il ne mérite pas de porter mon nom, parce que dans notre famille, on est, plus loin, on est très famille
1: Mais monsieur, Et, vous ouais. considérez, c'est-à-dire que, alors pardon pour la question, mais c'est votre enfant légitime, alors il se comporte mal, il est ingrat, tout ce que vous voulez, mais c est, c est, vous êtes quand même le père de cet enfant oui, mais il ne mérite pas de porter mon nom. Oui, mais la, la, la difficulté, c'est que cette procédure n'existe pas. Ouais, ah c'est-à-dire oui, que. Bien. Euh, voilà même si euh... on peut pas le radier du non, du livre de non, famille même hein. si euh, cet enfant euh, vous le considérez comme un enfant ingrat même s'il a pas de respect euh, à votre égard il y a pas de procédure en la matière c'est à dire qu'on ne peut pas déshériter un enfant alors sauf euh, qu'il est exceptionnel c'est à dire s'il a essayé euh, de, de, de 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 vous tuer enfin voilà hein, c'est des situations très très particulières mais on ne peut pas non plus euh, dire bah écoutez euh, enfin voilà tu 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 te comportes trop mal tu mets pas de porter ce nom-là. Donc non, c est, c est, juridiquement, la procédure n'existe pas. N'existe pas. Non, je ne suis bien. pas ton père, ça n'existe pas. Non, enfin, vous pouvez le dire. -juridique, -dire juridiquement. Voilà, mais juridiquement, ça ne va pas plus loin. Euh, il, bon, il restera euh, votre fils, alors peut-être un mauvais fils, euh, mais il continuera de, de, de porter ce nom et de le transmettre euh, à, à, à ses éventuels enfants. À ses enfants, oui. Ouais.
0: Bon, bah très bien, écoutez, je vous remercie, vous avez bien répondu.
1: Après, sinon, vous faites comme Alain Delon, hein. vous faites
2: un testament, oui. <rire> vous donnez deux fois plus à votre fille, et puis voilà. Ouais, il peut y non, avoir.
0: C'est même ouais. pas une question de donner, quoi. Non, mais ouais. C'est que depuis un, depuis un certain temps, donc, il me, me parle très mal, ouais. il me prise, il ne respecte pas, euh, il m'apostrophe, euh, il croit tout savoir. Euh, J'ai participé à son à son ascension sociale depuis une, depuis une vingtaine d'années, et puis maintenant, bah, il a pris la grosse tête, et puis voilà, quoi
2: il y, y a une expression qui dit qu'il vaut ce qu'il vaut, Youssef, mais les enfants sont euh, par définition ingrats. Mmh. Ingrats, c'est ça. Ouais. Mais alors, ce n'est pas, pas toujours le cas, hein, mais ça se vérifie ouais. quand même dans certains cas, les enfants sont ingrats. Bah voilà. Bah voilà. voilà, Youssef, ouais, ce je que Maître si Serran
1: pouvait vous dire. Bon courage à vous, Youssef.
2: Allez, d'autres questions à Maître Serran. Euh, je vous rappelle que vous les posez au standard de BorefM 0153 48 3000, 0153 48 3000.
0: C'est tout droit Reviens dans un instant. Beur FM, 11h midi, c'est tout droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
2: Maître Mourad Serran qui répond à, à vos questions 53 48 3000. Et Maître Serran, je vous demande d'accueillir Nourdine qui est avec nous. Nourdine, bienvenue.
3: Bonjour, merci. Euh, bah, J'ai une question concernant... J'ai déposé plainte pour, euh, auprès du procureur de la République de Boulogne pour harcèlement moral il y a une année, et j'ai toujours pas de nouvelles, je voulais juste savoir euh, pourquoi, parce que la procédure euh, si longue, est aussi longue que ça, et quel, quel recours ai-je pour... Euh, euh,
1: alors euh, la difficulté c'est qu'effectivement les, euh, les procureurs de la République prennent largement leur temps pour, euh, pour répondre. Euh, maintenant, à partir du moment où vous avez déposé plainte et que vous n'avez pas eu de retour du procureur de la République vous disposiez, mais vous pouvez toujours le faire, d'un délai de trois de mois dans ce cas-là, pour entre guillemets court-circuiter le procureur de la République, et puis euh, déposer une plainte avec constitution de partie civile, ça s'appelle comme ça, directement auprès du doyen des juges d'instruction. Alors toujours à, à Bobigny, euh, il faudra justifier que vous avez bien envoyé votre plainte au procureur de la République pour pouvoir établir que ça a été fait à telle date et vous écrivez en recommandé avec accusé de réception au doyen des juges d'instruction et puis c'est le doyen des juges d'instruction qui va désigner un magistrat instructeur pour mener cette enquête mais avant de faire quoi que ce soit vous recevrez un courrier du tribunal pour vous demander de consigner une somme d'argent. Euh, alors, pourquoi euh, cette consignation C'est euh, pour euh, que le tribunal, en tout cas que l'instruction, s'assure que votre plainte, vous ne faites pas ça à la légère, que ce n'est pas un caprice de votre part. Donc, quand on tape au portefeuille, on a parfois des personnes qui disent euh, « Bah ben non, moi, je ne veux pas payer ». Mais euh, si vous recevez ça, donc ce courrier de demande de consignation et si vous consignez la somme d'argent, donc euh, c'est un juge d'instruction qui... Prendra le dossier, alors qu'il va mener l'enquête après, qui dira effectivement, monsieur, votre plainte, elle est justifiée ou pas, donc qui euh, qu pourra donner lieu à des poursuites, ou qui pourra euh, aboutir aussi peut-être à ce qu'on appelle un non-lieu. C'est-à-dire que le juge peut dire, écoutez, moi j'ai mené l'enquête, et puis euh, je considère qu'il n'y a, a rien ou il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, renvoyer, alors soit la société X, soit monsieur ou madame Y, devant un tribunal. Mais vous pouvez, voilà, ne, ne vous arrêtez pas à attendre une éventuelle réponse qui, a priori, compte tenu du timing que vous me donnez, n'arrivera pas, euh, du procureur de la République.
3: D'accord, j'ai le certificat de dépôt, moi, j'ai
1: le numéro d'enregistrement. Eh bien, en, en soi, c'est suffisant dans ce cas-là pour, euh, pour passer à l'étape suivante et donc à, à saisir directement le doyen des juges d'instruction. C'est
3: d'écrire au doyen, c'est ça. Voilà, c'est ça. De, de, de ouais. de, vous savez, c'est la somme. On, vous savez pas non. La somme à
1: non, c'est c'est. Alors vous savez le, le la dernière consignation que qui a été faite par un client, c'était 1500 euros. Donc euh, ouais, c'est pas un anodin un anodin quand même. Donc ouais. euh, après ça, ça dépose mais, mais il voulait aller en cassation, non, euh, non 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 non. non C'était euh, juste. Ouais, 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 non non. En cassation, là c'est quand euh, quand vous devez passer par des, mmh. des, des avocats auprès de la cour de cassation. Mais là c'est simplement le fait de déposer une plainte. Alors on, on va prendre en considération quand même votre situation financière. On va prendre en considération la nature de la procédure que vous souhaitez engager. Euh, mais voilà c'est euh, j'ai moi j'ai pas vu de consignation en, 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 en deçà de ça de mille euros et ça monte. Ah oui Ah oui, bien sûr. Alors après, pour ceux qui ne travaillent pas, évidemment, vous pouvez bénéficier dans ce cas de l'aide juridictionnelle et puis il n'y aura pas de d'impact financier. Mais si vous travaillez
3: cette somme,
1: elle continue à les rendue euh, que... Non, non. Le, le, alors, il y a, y, a, y a deux ah, choses. C'est-à-dire enfin. que, alors d'abord, euh, parce que souvent, on a parfois des clients qui disent bah, « c'est pas grave, c'est un chèque et euh, je leur remets ». Non, c'est... C'est pas, euh, voilà, pas, pas un chèque de caution. Bah, c'est pas exactement. C'est pas un chèque de caution. C'est-à-dire qu'on euh, on va prélever le, le montant. En fait, on va prélever le montant tout simplement euh, encore une fois pour s'assurer du, du 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 sérieux de la volonté de faire ça c'est à dire que si effectivement demain pour une raison x ou y celui qui a déposé plainte dit bon allez euh, moi je m'en fous maintenant j'en ai marre euh, bah cette somme d'argent ne vous sera pas ne vous sera pas restituée donc c'est euh, voilà c'est c'est entre guillemets c'est un gage de sérieux euh, qui 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 va permettre d'établir la, la votre motivation donc mais ça on peut l'entendre et le comprendre et c'est pour éviter aussi de déposer des plaintes à la légère contre, contre X ou Y. Rappelons tout de même que lorsqu'une plainte est déposée et que soit le juge d'instruction rend ce qu'on appelle un non-lieu, c'est-à-dire qu'il dit, bah, écoutez, il n'y a pas suffisamment d'éléments, soit lorsque l'affaire est renvoyée devant un tribunal et que le tribunal relaxe la société, relaxe le, 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 la, la personne physique visée par la plainte, euh, ça se transforme en ce qu'on appelle en droit une dénonciation calomnieuse, et dans ce cas-là, la personne qui a été, entre guillemets, diffamée, traînée dans la boue, peut se retourner contre son accusateur, et l'accusateur est euh, condamné automatiquement. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, il suffit juste de dire, attendez, moi j'ai été relaxé, euh, ce monsieur a, a, a menti à mon égard, et puis euh, la personne qui a déposé plainte se retrouve parfois en difficulté. Donc euh, voilà, il ne faut, faut pas non plus faire ça à la légère.
3: Ah, ben, ça, n'ai pas compris. Non, mais c'est pas du tout à la légère. Moi, j'ai tout euh, tous les éléments. D'accord. Euh, parce qu'il mettait 1500 euros, franchement, c'est, bloquant un petit peu. Alors, <rire> voilà, ce n'est hein, voilà, ouais. je,
1: je c'est, c'est, c'est pas un montant définitif. Voilà. Moi, je vous ouais. dis que dans, dans une affaire, alors pas de, 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 de même style que vous, hein, il y a une, quand même euh, une différence où, euh, ou c'est un client qui gagnait pas non plus des 1000 et des 100 c'est vrai que quand vous devez consigner 1500 euros, ça, ça, ça fait mal quand même, donc oui. voilà, mais ne, ne, ne vous attendez pas, encore une fois, sauf si vous travaillez pas mais ne vous attendez pas à une consignation de 7 000 euros, ça c'est certain
3: d'accord, ok, ah, super ok, je vous remercie, très gentil de votre part
2: je vais réfléchir. ok, <rire> impeccable, bon courage ouais, à vous pardon. merci, merci pour Nordine bien pour bien. votre question ouais. euh, aldia est avec nous Aldia, oui. bienvenue
4: oui, bonjour
2: bonjour, bonjour
4: alors, j'ai eu, euh, deux petites questions, une par rapport au divorce et une par rapport au permis. Euh, j'ai eu des points d'enlever, mais c'était par rapport à ma fille. Et ils m'ont enlevé six points, mais ce n'est pas moi qui conduisais. Et les gendarmes avaient arrêté cette dame. Euh, comment je peux faire pour, euh, pour récupérer ces six points
1: bah Après, euh, vous savez, il n'y a, y a, y a, a pas de difficulté dans le sens où, enfin, si vous acceptez, j'ai dire, de dénoncer, puisque quand on. Euh, euh, si vous indiquez que ce n'est pas vous qui étiez au volant, euh, ça, ça a été précisé ou pas à, à l'administration En disant que ce n'est pas vous qui la étiez à ce moment en train de conduire
4: Oui, Mais oui parce qu'une fois je suis allée à la gendarmerie ouais. euh, au commissariat de briller et euh, j'aurais dit ça justement parce que euh, je voulais récupérer les points il y a une dame qui a appelé au ministère de l'Intérieur, une, une dame du commissariat. Au ministère de l'Intérieur, j'ai reçu un courrier comme quoi ils arrêtaient les poursuites et il me rendait les six points. Et, euh, le courrier date de 2018 et je n'arrive pas à les récupérer. Et là, euh, bah, je me suis retrouvée sans permis du coup.
1: D'accord. C'est-à-dire que vous avez un document officiel qui dit euh, Les points, on vous les restitue, mais oui. le, le, la restitution, de manière effective, comme on dit, ne s'est pas faite.
4: Non.
1: D'accord. Est-ce que vous avez écrit à ce service
4: Ouh là là, oui, j'ai écrit au préfet, au procureur, au ministère de l'Intérieur qui m'a
1: envoyé ce Euh Alors, il faut... Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous savez, quand l'administration ne fait pas son boulot, alors que vous avez un courrier de leur part qui dit vous, écoutez, nous les points on va, on va vous les restituer. Euh, au bout d'un moment il faut passer un cap, et le cap c'est dire puisque euh, j'ai plus d'interlocuteurs euh, pour essayer de, 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 de comprendre ma situation malgré la, une reconnaissance écrite de leur part, eh ben il faut, il faut saisir un, un tribunal administratif et c'est le tribunal administratif. Alors c'est pénible hein C'est pénible parce que vous n'y êtes pour rien parce que vous avez un courrier qui dit écoutez madame on a compris on va vous restituer vos points sauf que euh, les points qui ne sont pas restitués bah ça aboutit ensuite à des à des situations assez euh, assez compliquées et j'imagine que c'est le cas pour pour vous mais au bout d'un moment on est entre guillemets obligé de faire appel euh, euh, j'allais dire au chef euh, et, et en l'occurrence c'est le, 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 le tribunal administratif, et il n'y a que le tribunal administratif qui pourra euh, faire injonction c'est-à-dire obliger l'administration à vous restituer vos points euh, l'avocat n'est pas obligatoire mais fortement conseillé donc quand c'est comme ça, euh, l'avocat demande aussi au tribunal de condamner l'administration à vous rembourser les frais que euh, vous avez pu euh, régler euh, et éventuellement des dommages et intérêts parce que euh, se retrouver sans permis et quand on est respectueux de la loi, alors évidemment on, on arrête de prendre son véhicule, hein, c'est fortement conseillé, mais il y a peut-être plein de choses que vous n'avez pas pu faire à cause de ça donc il y a, y a quand même euh, un, un, ce qu'on appelle un préjudice et vous avez le droit de demander réparation de ce préjudice. Et
4: le tribunal administratif, c'est où
1: Alors, le tribunal administratif, vous, vous habitez où
4: À Brigné, en versailles oh, moselle
1: Eh bien, ça va être le, le tribunal administratif du secteur. Euh, vous tapez sur euh, sur internet euh, le, le, le département et puis enfin vous mettez tribunal administratif du et vous indiquez le département ah, voilà et vous aurez euh, les coordonnées précises du tribunal euh, du tribunal administratif euh, ce qui est intéressant avec le tribunal administratif contrairement aux autres aux autres tribunaux comme le, le, le tribunal d'instance ou un, un tribunal euh, judiciaire euh, c'est que euh, le tribunal quand il va enregistrer votre demande, on appelle ça une requête, va vous envoyer un petit papier avec un, un numéro de dossier qui va vous permettre de vous euh, connecter. C'est euh, un service qui s'appelle sagas.fr et ça va vous permettre de suivre quasi en direct le, votre dossier et euh, ce que vous demande le, le tribunal, ce que demande le représentant de l'État, euh, les délais qui, qui seront indiqués. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça sous les yeux, puisque vous pouvez le consulter, évidemment, euh, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. OK. Bon, c'est à Nancy, euh, visiblement. Bon, ben voilà.
4: Nancy,
1: oui. c'est possible, c'est la, la
2: grande ville, la préfecture. Oui, oui, c'est à, à Nancy.
4: D'accord. Alors, je ne sais pas si on a droit de
2: poser une deuxième question ou je rappellerai un autre. Euh, ben, le problème, c'est que c'est... Est-ce que Maître Serran aura le temps de répondre à votre question ah, Par contre, ça. vous pouvez appeler Maître Serran après l'émission sur son téléphone
1: portable. Ah, oui, voilà, appelez-moi tout notez, à l'heure, éventuellement. No no
2: notez les, les coordonnées Algia. Alors,
1: Alors, je oui. suis joignable au 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64
4: Ok, eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre Bien réponse. Vous, vous, vous ouais, voilà. Merci à vous, Algia.
2: Merci pour votre qui nous écoute euh, du côté de Nancy, vers ouais. Nancy. Voilà. Bien, merci, Algia. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous, qu 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 nous, qu nous rabote chaque semaine de, des minutes d'émission,
1: Maître Estérande Oui, c'est vrai. Ah, vous avez vu ça hein
2: Mais complètement. Ouais. Hein On nous gratte des minutes d'émission. Bah, c'est pas bon
1: ça bah ben non, c'est pas bon. J'ai cru comprendre que l'imam allait bientôt partir, alors bah, pas pour quitter l'émission, mais à la Mecque, je crois, non ouais, donc, Quelque chose ouais. comme ça mm -hmm. Il ouais, n'y aurait donc, pas donc, moyen de gratter donc, son donc, heure. Donc, euh... donc vous voyez faire deux heures. Vous voulez gratter l'heure de l'imam Bah puisqu'il n'est pas là, ou il ne sera pas là. Ouais. Et je suis sûr qu'il serait entièrement d'accord. Mais il va revenir. Bah oui, mais bah, après on lui restitue sa place. Euh, ça, je vous, bah, connais. Oui. je vous connais. Non J'aime beaucoup euh, Abdel Ali. D'accord, je vous connais. Ouais. Vous êtes après, il faudra un treuil pour vous, pour vous déplacer. Bah, il il aura, qui a engagé une procédure.
2: Ah ouais, c'est bien ça. Ben bah, ouais. voilà, et ça nous à 5 ans. Vous voulez fa... <rire> vous voulez faire vous voulez faire les poches à l'imam. <rire> et comment vous êtes Bien, Maître Serane, que vous retrouverez donc euh, samedi prochain sur BRFM. Merci à vous, merci de votre grande fidélité. Vous êtes euh, très nombreux à nous suivre le week-end et c'est vrai que le fait d'avoir déplacé Maître Serane euh, d'une heure, c'est ah ouais les audiences sont bien mmh, meilleures. Ça tient à rien, hein. Ah c'est rien. Hein. Ouais. Vous vous montez d'une heure et en, en fait. Euh... Vous, euh, vous gagnez des points. Voilà. En fait votre, votre 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 auditoire se couche tard et se Ouais, c'est ça fait,
1: le truc. Ouais. C'est ça, ça, Donc. Mais on... c'est vrai qu'il y, y a, beaucoup plus d'auditeurs. Donc, euh, vous avez eu du pif, voilà. puisque cette idée vient de vous. Non, c'est parce que je me disais, Maître Serran, il faut pas, il faut
2: pas le lever trop tôt. Alors, vous savez très bien que je suis un lève-tôt, Bien, merci d'avoir été avec nous et passé un très bon week-end. Euh, alors, non, faut donner, faut redonner le numéro de Maître Serran. Je comprends pas ce qu'il me dit. Ouais. Il, faut, il,
1: me fait, il fait des gestes. C'est un petit
2: peu, euh, Donc, je le redonne. Gérard Majax, <rire> euh, Oula, le vieux magicien.
1: <rire> donc, je suis le sur le 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64. Il y avait Garcimore aussi. Hein, oui, alors Eric Antoine, c'est plus actuel Euh, alors je sais pas pourquoi, ce type m'a absolument rien fait, je te supporte pas. Ah J'aurais voilà. pas, pas dû dire ça. Voilà. Peut-être que c'est un mec sympa. Hein ouais. Mais je. je... Non. Je... Voilà. Il pile. Voilà. On a un nouvel ami. Ouais. C'est bizarre, ça. non
2: ouais, On a un, un nouvel Mais, ami. Bon. Bon. Écoutez, bah, écoutez, maître Serane, la vocale qui l'ouvre, <rire> l'avocat qui l'ouvre, même sur tous les sujets. Vous pouvez remarquer. <rire> c'est vrai. Allez, merci avec euh, d'avoir été avec nous. Et passez un très bon week-end à l'écoute de Beurre FM.
0: Retrouvez C'est tout droit tous les samedis de 11 h à midi en podcast sur beurfm.net et l'appli beurre FM.